0: kriisi on koetellut rankasti suomalaisia kuntia, eikä ulospääsyä vaikeuksille ole näkyvissä. Kuntia edustavan kuntatyönantajien KT-neuvottelupäällikkö Hannu Freund sanoi Ylen haastattelussa viime viikolla, että kunnissa ei ole koskaan oltu näin hankalassa tilanteessa kuin nyt ollaan. Tämä on huomattu myös eteläsuomalaisessa Lapinjärven kunnassa, joka päätyi kesäkuussa uutena kuntana valtiovarainministeriön kriisikuntien listalle. Mutta huonojenkin talousuutisten keskellä Lapinjärvellä on kuitenkin haluttu panostaa erilaisiin toimiin tilanteen helpottamiseksi. Mutta millaisiin ja minkälaisiin tuloksiin? Lapinjärven tilanteesta juttelemme kuntarahoituksen syksyn ensimmäisessä huomisen talouspodcastissa. Mukana ovat Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka ja talouden näkymiä avaamassa kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Lämpimästi tervetuloa mukaan molemmille.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: No nyt Tiina eletään elokuuta ja, ja vahvasti paluuta arkeen. Samalla sitten taas toinen, toisen koronavirusaalon uhka äh, leijailee ilmassa. Millä mielin itse tarkastelet tilannetta juuri Lapinjärven näkökulmasta, varsinkin nyt kun kunnassa on tosiaan aloitettu tämä kriisikunnan arviointimenettely?
2: Lapinjärven kuntahan on siinä mielessä hyvä esimerkki tästä kuntien tiukasta tilanteesta, että mehän päädyttiin kriisikunnaksi jo sen vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella, milloin vielä ei tästä koronasta ollut minkäännäköistä tietoakaan siinä mielessä, että se olisi talouteen vaikuttanut. Eli se kertoo jo siitä, että oikeastaan nämä suomalaiset kunnat, hyvin monet kunnat meidän lisäksi, niin oli taloudellisissa haasteissa jo silloin 2019 vuoden jälkeen, joka oli jo historiallisen huono kunnille, ja tosi moni kunta teki alijäämäisen tuloksen jo silloin. Nyt kun sitten on tullut tämä pandemia tähän päälle, niin sehän ei ole missään tapauksessa ainakaan sitä kuntien tilannetta helpottanut, vaan päinvastoin ja tuntuu, että todella laajasti kuntakentällä tällä hetkellä painitaan näiden talousongelmien kanssa. Meillä ehkä tietenkin sitten, kun... Ehkä hieman osattiin jo pelätä sitä, että mahdollisesti tämä konsernin alijäämä kriteeri meillä tulee täyttymään. On se tiedetty tässä jo tietenkin pidemmän aikaa, että olemme sitä, sitä itse seuranneet ja yrittäneet torjua tätä tilannetta. Ja, ja jotenkin niin kuin ehkä sanoisin, että tähän niin syksynkin alkuun niin omakin Asenne on aika semmoinen kuitenkin rauhallinen, eli kun tilanne on ollut tiedossa ja todettiin, että näin, näin sitten käy heti siinä alkukevässä, niin meillähän jo sitten aloitettiin hyvissä ajoin itse tämä talouden tasapainotusohjelman laadinta, tämän tilanteen perusteellinen selvitys ja jotenkin niin sen etupainotteinen ratkaiseminen, että miten tässä arviointimenettelyssä sitten tullaan toimimaan ja mitkä meidän kunnon mahdollisuudet tässä tilanteessa on. Tietysti tämä korona aiheuttaa jonkin verran epävarmuutta ihan niin kuin monellakin eri tavalla, eli siinä me emme tiedä tästä viruksesta, emme tiedä miten se tulee etenemään, eikä me tiedetä oikeastaan sit myöskään sitä, että minkä näköisiä toimenpiteitä kunnilta tullaan edellyttämään. Keväällä tuli hyvin nopeita ohjeistuksia ja joututtiin hirvittävän nopeasti reagoimaan siihen, että palvelutuotantoa muutettiin niin kuin ihan päivän kahden varoitusajalla ja Ehkä se ainoa, mikä tässä on niin kuin itsellä toisaalta niin kuin, ö, varma olo, että sen ainakin tietää, että mitään ei tiedä. Ja, ja tota, epävarmuus tulee varmasti tässä leijailemaan meidän yllämme koko tämä syksyn tilanteen osalta. Mm. Et siinä on niin kuitenkin yllättävän rauhallinen ja semmoinen eteenpäin katsova fiilis, että, että talousasioita tässä, tässä painotellaan ja mennään sen mukaan eteenpäin. ja sitten tää, Tämä korona on sitten toisaalta sellainen asia, mihin me ei voida vaikuttaa muuta kuin niillä meidän oikeastaan näillä arkipäivän teoilla ja muuten. Se on sitten aika paljon siitä kiinni, että miten se virus sitten etenee.
0: Niinpä. No miten Timo ekonomistina summaitit tämän hetkiä, näkyy Varmasti keväästä on opittu paljon, mutta edelleen vahva epätietoisuus on ilmassa ja nostaa päätään. Näkyykö tämä vielä taloudessa?
1: Joo, tota, kyllähän tämä, tämä epidemia ja, ja sen hallinta on niin kuin se ihan keskeinen asia myöskin talouden kannalta, että, että maailmalla ja meilläkin niin talous on mennyt aika pitkälti sen odotuksen mukaisesti, että kun epidemiatilanne pahenee ja joudutaan näitä rajoitustoimia tekemään, niin, niin sitten talous kärsii. Ja sitten taas, kun on epidemiassa helpompi tilanne ja, ja tota, yhteiskuntaa pysytään avaamaan, niin sitä, sitä toipumista tapahtuu. Että tämä kaava on oikeastaan toistunut joka puolella. Ja, ja tuosta nyt tämän hetken tilanteesta, niin, niin nyt näyttää siltä, että se ensimmäisen aallon niin viruksen ensimmäisen aallon, se kaikkein pahin hetki oli silloin huhtikuussa, ja me ollaan nähty todella jyrkkää bruttokansantuotteen pudotusta nimenomaan tuossa tämän vuoden toisella neljänneksellä, Että just tänään tuli noin Iso-Britannian rätingit, ja siellä oli, oli tota toisella neljänneksellä niin BKT tippun yli 20 prosenttia, ja no toi Iso-Britannia on nyt sitä, sitä niin kuin pahinta laitaa siinä mielessä, että siellähän epidemiatilanne oli todella vaikea, niin kuin on ollut Espanjassa ja Italiassa ja, ja, ja ranskassakin. No sitten kuitenkin, että kun siitä ekasta niin kuin pahimmasta hetkestä päästiin eteenpäin, niin, niin ihan selvää toipumista on tapahtunut oikeastaan jo toukokuusta lähtien. Ja, ja nyt sitten se mielenkiintoinen tilanne on oikeastaan niin kuin sit seurata sitä, että miten tämän mahdollisen toisen aallon, tai nyt kun nämä tartuntatapaukset on taas lähtenyt ää, aika monissa maissa kasvuun, että et miten pystytään elämään tämän epidemian kanssa. Ja, ja tota, no, on nyt todella tärkeää, että olisi saada pidettyä se tautiaisoissa sillä tavalla, että aika kovin laajalaisiin näihin sulkutoimiin ei enää tarvitsisi mennä. Ja, ja se, että on, näkyykö tämä toinen aalto nyt jo jossain määrin, niin kyllä se näkyy. Siinä, että, että USAssahan se alkoi oikeastaan jo tuossa juhannuksen tietä, millä alkoi lisääntyä nämä tautitapaukset, niin kyllä sillä talouden elpyminen on selvästi hidastunut, mutta semmoista, semmoista totaalijarrutusta ei ole tapahtunut. Ja tässä ehkä Suomen kannalta yksi semmoinen että se suurin ongelma ja riskitekijä on siinä, että et nyt kun ei oikein tiedetä, että kauanko tämä pandemia kestää ja minkälaisena talous tulee siitä ulos niin yritykset ei oikein halua investoida, ja, ja Suomen vientiteollisuus on kuitenkin hyvin riippuvainen nimenomaan niin globaalin investointikysynnän kehityksestä, niin se on meillä ehkä se ykkösriski nyt tälle loppuvuodelle, että jos noi, noi toi in, globaalit investoinut nyt hyytyy ihan totaalisesti, niin, niin silloin kyllä merkitystä, että se tekee tästä meidän, meidän talouden niin tulevaisuudesta hyvin riskialttiin. Mm,
0: mm. No miten Tiina sitten Lapin, Järven osalta tuossa jo, jo sivusitkin, mutta tuota, miten näet, että kumpi on ollut kunnalle tähän saakka pahempi isku, että tämä terveyskriisi vai, vai sitten ihan puhtaasti tämä talous, talouskriisi?
2: Meillä Lapijärvellä näitä tartuntoja on ollut tosi vähän mm. ja ollaan siinä mielessä oltu niin kuin hyvässä ja onnekassa asemassa, mikä tarkoittaa silloin sitä, että Se ehkä terveysnäkökulmasta on ollut enemmän semmoista varautumista, tiedottamista ja tällaisten asioiden hoitamista tehokkaammin, jotka toki myös vaikuttaa talouteen, kuten esimerkiksi vaikka siivous tai erilaiset palvelutuotannon järjestelyt, jotka sitten on vaikuttanut, mutta se varsinainen terveyskriisi ei ole meillä sillä tavalla näkynyt, koska niitä tartuntoja on ollut kuitenkin niin, niin vähän. Mm. Eli siinä mielessä isompi on ollut tämä taloustilanne, joka oli jo valmis heikko, ja sitten tähän nämä ennusteet, mitä mekin sitten niinku heti keväällä alettiin sit laatimaan tämän koronan vaikutuksista, niin oli, on kyllä ollut todella rankkoja, eli tota, kuten monessa muussakin, muussakin kunnassa, niin, niin on ennustettu kyllä tosi rajuja alennuksia esimerkiksi verotuloihin ja ja silloin kun ollaan jo vaikeissa tilanteissa muutenkin, niin totta kai se on ollut isompi asia tällä hetkellä se talous. Ja ja on johtanut meillä tietenkin toimenpiteisiin, että tällä hetkellä kunnassa ollaan varauduttu sillä lailla tähän tilanteeseen, että että tänä vuonna sitten pidetään todella tiukkaa talouskurjaa, että kaikki ylimääräinen karsittiin heti sitten jo talouden tasapainotus Vaiheessa pois, eli tehti ylimääräinen budjetti jo tuossa ennen kesälomia ja, ja siinä sitten vedettiin niin kuin kaikki hyvin tiukalle linjalle ja samalla sitten päätettiin myös henkilöstön lomautuksista, joita nyt sit on jo suurelta osin tässä vaiheessa toimeenpantukin. Meillä on ollut sillä lailla hyvä tilanne, että me hyvin nopeasti lähdettiin sit reagoimaan myös tämän koronantalousvaikutuksiin, koska nähtiin niin kuin välittömästi, että tässä tulee olemaan seuraamuksia vielä enemmän tälle. Meidän kunnalle, kun mikä tilanne nyt muutenkin jo sitten oli. Ja toinen, mikä siinä on tietysti ollut haasteena, on se, että ei ole minkäännäköistä tietoa sitten loppujen lopuksi siitä, että miten niin valtio tulee kunnille näitä kompensoimaan näitä meidän menetyksiä. Ja sitten taas toisaalta se, että, että on ollut puhetta vaikka näiden sote-kustannusten korvaamisesta kunnille, mutta siitähän ei ole myöskään tullut sitten sellaista tarkkaa tietoa, että mitä se sitten käytännössä tulee tarkoittamaan. Meillä on ollut nämä sote-kustannukset jo aikaisemmin se syy, mikä on ajanut meitä tänne kriisikunnaksi. Eli ne palvelut, joita me ostetaan, emmekä itse tuota tältä sotepuolelta, niin ne on sitten ollut ne, jotka on aina ylittänyt meidän talousarviot näiden viimeisten vuosien aikana ja johtanut sit siihen, että, että ollaan tässä tilanteessa, että se konsernialijäämä sitten on sen kriisikuntakriteerin ylittänyt. Joo. Tälläkin vuonna vuonna, nyt jo sitten ennustetaan ihan tässä koronastakin johtuen sitten taas näiden sote-kustannusten ylittymistä myös, joka sitten tietenkin aiheuttaa niitä huolia. Eli siinä mielessä tilanne on, on kuitenkin suhteellisen epämääräinen näiden talousasioidenkin suhteen, että mitä sitten käytännössä katsoen niin kuin on esimerkiksi valtion puolelta, ja mitkä nämä todellisuudessa tulee olemaan, nämä vaikutukset esimerkiksi kuntien verotuloihin, ja, ja tota, sehän on hyvin pitkälti ihan yksittäisistä ihmisistä ja yrityksistäkin kiinni, että miten ne just täällä meillä Lapijärveläisillä sitten nämä asiat menee koronastakin johtuen.
0: Paljon, paljon asioita auki. Tuota, millaisia ajatuksia Timosussa sussa herää, kun nyt kuuntelet Tiinaa, jos ajatellaan kuntien talouden kannalta?
1: Joo, kyllä hyvin äh, yhteneväiset käsitykset meillä on, vaikka itse katson tällainen vähän niin lintuperspektiivistä asioita, niin siltä tosiaan näyttää, että, että meillä tämä talouskriisi nyt on, on paljon pahempi tavallaan onneksi, että on, on säästytty siltä, siltä tota, äh, pahalta niin tautitilanteen kärjistymiseltä, mutta tota, nämä ennaltaehkäisevät toimet, jolla on pyritty hillitseen sitä epidemian leviämistä ja toisaalta varauduttu siihen, että jos tulee paljon potilaita, niin, niin ne on tietysti aiheuttanut sitten, sitten, tota, noin niin kustannuksia ja jouduttu sulkeen palvelusektoria, mikä on aiheuttanut lomautuksia ja, ja tota, valtavia tulomenetyksiä yrityksille ja sitten Tietenkin sitä kautta verotuloihin on tullut melkoinen lommo, että nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että kuntiinkin eniten vaikuttaa tänä vuonna nimenomaan tämän verotulojen menetykset. Tietysti terveyskriisistäkin, jos nyt ajatellaan, että, että on jouduttu sitä sairaanhoitokapasiteettia varaamaan mahdolliselle niin korona epidemian räjähtämiselle, niin, niin tota, sehän on tietysti nyt sitten aiheuttanut tämän muu, kaiken muun hoidon uh, lykkääntymistä, siis semmoista mikä on ollut ei kiireellistä ja aiheuttaa niitä, niitä hoitojonoja ja, ja tota, se on melkoinen kustannuspommi sitten itse asiassa ensi vuodelle, että se on tässä vähän se, niin se tylsä juttu, että, että tulee tämä ikään kuin kimmokkeella oleva talouskriisi tänä vuonna kuntiin ja sitten sit se tavallaan terveyskriisi sen hoitojonojen purkamisen kautta sitten ensi vuonna. Että täh, se ensi vuoden näkymäkään ei nyt ole kyllä valitettavasti kovinkaan hyvä.
0: Mm, mm. Niinpä. Mutta tota, jutellaan vielä hetki Lapinjärvestä ja ajasta ennen koronaa. Tiedän, Tiina, että teillä on kunnassa tehty valtavasti töitä esimerkiksi työllisyyden kohentamiseksi. On yhteisöllistä asumista, mobiilikoulua, räätälöityä rakentamista eri väestöryhmien tarpeisiin ja mitä kaikkea muuta. Varmaan varmaan unohdan montakin asiaa, niin kertoisitko näistä näistä vähän lisää?
2: Joo, että mehän ollaan täällä Lapin järvellä kehitetty myös ihmislähtöisen kunnan toimintamallia nyt sitten jo vuodesta 2015 alkaen, ja, ja tehty niin määrätietoisesti semmoista toiminnan kehittämistä. Ja siellä oli kyllä tauttalla vahvasti myös tämmöiset taloudelliset syyt. Eli nähtiin niin sekä tämä väestön laskun vaikutus talouteen, sekä sitten niin se esimerkiksi että mikä oli lapien tunnettavuus ja sen vaikutus sitten erilaisiin asioihin. Ja, ja sitten niin se koko taloudellinen kehitys, mietittiin sitä jo silloin, kun Toiminta alettiin kehittämään ja todettiin, että että pitkällä tähtäimellä ei ei ole mahdollista vaan juustohöylätä. Eli se tulee ajamaan, että me tullaan säästämään itsemme hengiltä. Ja sen takia sitten niitä resursseja alettiin kohdentaa myös kehittämiseen ja itse asiassa hyvin pitkälti erilaisilla ulkopuolisilta saatavilla avustuksilla. Ja me ollaan onnistuttu erittäin hyvin saamaan näihin meidän kehittämishankkeisiin. Mikä on mahdollistanut sen, että me ollaan pystytty tekemään esimerkiksi vaikka muistiystävällisen taajaman suunnittelua tähän kirkonkylään sekä kehittämään uusi seniori-omakotitalo, Lapinjärvitalo, niin ikäihmisten asumiseen. Ja sitten ollaan tehty omiin toimenpiteitä kohdentamalla resurssit ennemmin niin kuin ei siihen. Tai sanotaan, että ennemmin niin sellaiseen ja tilannetta korjaavaan toimenpiteeseen, niin kuin vaikka taitopaikkatoiminta, mikä nyt on ollut jo viitisen vuotta toiminnassa, ja, ja siinä oli niin kuin ajatuksena se, että, että kohdennetaankin niistä työmarkkinatukien kuntaosuuksista ennemmin sitä rahaa sinne työttömien valmennustoimintaan, ja saadaan sitä kustannusta sitä kautta alas. Eli tilanne on tietyllä tavalla niin kuin plus minus nolla, eli saatiin työmarkkinatukia tuli vähemmän maksettavaksi kunnalle, mutta toki meillä on nämä taitopaikan kustannukset. Mutta vaikutuksethan on sitten taas huomattavasti laajemmat, kun työttömyys on laskenut, ihmiset on töissä ja siinä on monia erilaisia sosiaalisia ja hyvinvoinnillisia vaikutuksia sitä kautta, sekä myös sitten vaikutusta kunnan talouteen, kun ihmiset ovatkin työssä, eivätkä sitten siellä työttömyyskortistossa niin sanotusti. Sitten mainitsit tuon etäkoulun, me ollaan tosissaan kehitetty parisen vuotta tuonne Kannukseen Eskola kylään tämmöistä mobiilikoulua. Ja, ja tuota hanke meidän puolelta nyt sitten keskeytettiin sen takia, että me todettiin, että se taloudellisesti näin pitkällä etäisyydellä ei, ei pelitä. Ja nyt ajatuksena sitten mun ymmärrykseni mukaan on se, että Kannuksen kaupunki itse jatkaa sen hankkeen loppuun, mikä on mun mielestä tosi hyvä asia. Meidän tavoitteena oli nimenomaisesti kehittää tällaista etäisyyksistä riippumatonta niin kuin lähikouluopetusta virtuaalisen oppimisympäristön kautta. Ja, ja saatiin siinä mun edelläkäviä tuloksia kyllä aikaiseksi. Ja siitä oli myös meille itsellemme äärimmäisen paljon hyötyä siinä kohdassa, kun nyt tuli tämä korona ja etäopetus. Ja meidän opettajat sulahti siihen kuin vettä vaan, kun meillä esimerkiksi kaikilla oppilailla oli omat päätelaitteet sekä sitten opettajilla jo osaamista siihen etäopetukseen, niin se oli meille myös siinä mielessä ihan käsittämättömän hyvä juttu, että me oltiin tehty sitä toimintaa jo pari vuotta sitten ennen tätä kriisiä. Ja nyt myös tämä kehittämistoiminta, mihin me ajateltiin, että teot puhuu puolestaan, että jos me kehitetään täällä, sellaisia myönteisiä, ihmisiä osallistavia yhteisöllisiä toimintamalleja, niin se tulee parantamaan tämän kunnan tunnettavuutta niin pitkässä juoksussa. Että nämä ei ole mitään sellaisia niin kuin helppoja, nopeita ratkaisuja, ei mitään pikafiksejä, vaan niin kuin pitkän tähtäimen työtä. Että sitten kun tämä yhteisö alkaa toimimaan, kuntalaiset on tyytyväisiä, meistä ehkä alkaa levitä niin kuin positiivista viestiä ulospäin, niin saataisiin tämä asukaslukukehitys myös käännettyä. Ja tällä hetkellä se tietysti näyttää positiiviselta, koska tämän vuoden ensimmäinen tilasto ennustaa meille oli muuttovoittonen ja positiivinen väestökasvu. Ja, ja tota, näitä ei montaa kuntaa täällä alueella ollut, että meitä oli tässä Lapijärvi ja sitten oli Porvo, Pyhtä ja Pornainen. Niin siinä mielessä voi olla tietenkin tyytyväinen ja toivoa, että tämä on osittain myös tästä meidän tekemästä työstä johtuva.
0: Mm-hmm. Varmasti. Paljon, paljon, tehty, paljon tehty asioita hankalankin, hankalankin tilanteen keskellä. Tuota, tuli tämmöinen ajatus mieleen, kun välillä ihan tavis maallikkona tuntuu siltä, että, että suomalaisia kuntia aika reippaastikin parjataan julkisessa keskustelussa ja jollain tavalla hakemalla haetaan sellaista negatiivista negatiivista kulmaa siihen, siihen keskusteluun, niin mitä te itse ajattelette tällaisesta, onko me ihan hako teillä, jos Tiina vaikka, vaikka tuota aloittaa?
2: Varmaan osittain ainakin oot niin sillä lailla oikeilla jäljillä, että kyllä niin ainakin musta tuntuu, että välillä on hyvin niin vääriä käsityksiä liikkeellä, ja ehkä sit yleisin, mikä tällä hetkellä on, on niin eniten semmoinen mun mielestä väärä käsitys, on se, ehkä aikaisemmin voinut olla jo tottakin niin tämä, niin, että kunnat olisivat jotenkin tosi tehottomia. Ja kaikki tietysti kun uudistuksista ja muista niin puhutaan, niin, niin se helposti johtaa niin siihen, että kunnat jotenkin hoitaa tehottomasti asioita tai on jotenkin jähmeitä ja, ja tota sellaisia niin kuin, jotenkin vanhanaikaisia ja byrokraattisia ja, ja tota, ja se ei mun mielestä enää tänä päivänä niin kun kunnissa pidä paikkaansa, että sen enempää niin kun organisaation tasollakaan kuin ihan täällä yksittäisten työntekijöiden tasolla, niin ei meillä niin enää sellaista lapionnojailua ole, mitä niin ehkä sitten on voinut olla joskus vuosikymmeniä sitten. Ja sitten toinen, mikä nyt ehkä sitten itse tällaisena pien, pienten kuntien edustajana ja on itse asiassa tämän kuntien verkoston puheenjohtaja, eli puhun tässä nyt sitten vielä kaikkien Suomen alle 10 000 asukkaan kunnan äänellä, niin ehkä sitten myös se pieni, suuri vastakkainasettelu välillä vähän ottaa päähän, koska kyllä täällä pienissä kunnissakin tehdään hyvin tehokkaasti työtä ja hyvin laadukkaasti, ja, ja tuota, tehdään niin kuin kunniahimosta erittäin laadukasta kuntatyötä. Ja pystytään ehkä jopa olemaan sitten jopa lähempänä sitä perusasukkaan arkea ja, ja tuottamaan sellaista ihmislähtöisempää palvelua. Toinen, mikä sitten täällä maaseutukunnasta katsoen on välillä semmoista turhanpäiväistä keskustelua, on sitten tämä kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu. Eli, eli siinä mielessä itse niin kuin toivoisin, että kaikkien erilaisten kuntien vahvuudet tunnistettaisiin ja jotenkin niin kuin valtionkin tasolta huomioitaisiin tämä esimerkiksi lainsäädännössä sekä rahoituksessa, jotta niin kun jokainen kunta pystyisi toteuttamaan omaa toimintaansa niistä omista vahvuuksista lähtien. Se olisi mun mielestä myös kaikista kustannustehokkain vaihtoja.
0: Mm. Ja ajattelisi jotenkin silläkin tavalla, että varsinkin näin vaikeassa tilanteessa niin sellainen yhteenkuuluvuus olisi vaan helpottaisi. ja Veisi asioita eteenpäin sen sijaan, että tehtäisiin tällaista joottelua. Mitäs Timo?
1: Joo. Jotenkin ehkä itse ajattelen sillä tavalla, että helposti unohtuu se, että kunnathan kuitenkin vastaa ja järjestää käytännössä lähes kaikki nämä hyvinvointipalvelut, mistä me nautitaan. Ja kunnat on ollut. Tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana tietenkin siinä eturintamassa ottamassa vastaan näitä erilaisia megatrendejä, jotka on ravisuttanut meidän yhteiskuntaa erityisesti yhmisen 10 vuoden aikana. että väestön ikääntyminen on kiihtynyt, syntyvyys on laskenut, ikäluokat pienenee, sitten on kaupungistuminen, tämä maan sisäinen muuttoliike voimistunut. Niin tämmöisissä olosuhteissa, kun kunnat kuitenkin Joutuu järjestämään lakisääteiset palvelut, joutuu tekemään tota niin, niiden edellyttämät ää, investoinnit ja sitten samanaikaisesti pitäisi yrittää sopeuttaa sitä toimintaa siihen, että kun toisesta päästä palveluita kysyntä kasvaa ja toisesta pienenee, niin se ei ole todellakaan niinku helppo yhtälö. Kyllä tässä niinku kunnat on joutunut hyvin urhoollisesti toimiin niin niinku erittäin, erittäin tota noin, niin vaikeassa tilanteessa ja, ja sitten samanaikaisesti. Niin on koko ajan sälytetty vain uusia ja uusia tehtäviä. Ja, ja tota, ei, ei käy kuntapäättäjiä kyllä todellakaan kateeksi. Kyllä jonkinlaista ur- urhoollisuuden tunnustusta tästä niin ihan, ihan ansaitusti niin voisi vois antaa välillä kuntapäättäjille.
0: Kyllä. Tota, lopuksi voitaisiin vähän summata. Summata nyt tuolta ajatuksia, niin millaisia odotuksia teillä on nyt? alkavalle syksyllä Katiina vielä kertoo ensin.
2: No sanotaan, että ensimmäiseen tietenkin, mikä tulee tästä tilanteesta johtuen mieleeni niin on se, että mä toivoisin kauheasti, että ihmiset jotenkin ottaisivat tämän koronatilanteen tosissaan ja, ja jaksaisivat vielä niin noudattaa niitä ohjeistuksia ja olla sillä tavalla maalaisjärkisiä, että tämä... Että, että, ei lähtisi uudestaan sitten mihinkään huippuleviämiseen tämä, tämä tartunta ja muut. Ja sitten ehkä silleen niin oman kunnan perspektiivistä mä näen, että aika paljon tässä on työtä edessä, mutta jotenkin mulla on edelleen kuitenkin sellainen positiivinen katsontakanta siihen, että kyllä me nämä, saadaan nämä asiat rullaamaan sillä, Silläkin tiedolla, mikä mulla on tuosta kevästä, että miten niin kuin sitoutuneesti meillä esimerkiksi luottamushenkilöt lähti tähän talouden tasapainotukseen mukaan. Ja mä näen, että meillä on niin semmoinen hirveän hyvä yhteinen porukka täällä ratkaisemassa näitä talousongelmia. Sitten, ja yleisesti mä toivoisin, että kuntien niin kuin, talousongelmat huomattaisiin ja nähtäisiin niin tämä tilanne, mikä kunnissa ihan oikeasti on. Ja nimenomaan tämä, että uusia tehtäviä ei tulisi lisää ja oikeasti katsottaisiin sitä rahoitusvastuuta, joka kuitenkin valtiolla ja kunnilla on yhteinen tästä meidän hyvinvointi Suomesta. Ja silloin ei voi mun mielestä pelkästään kunnillekaan antaa sitä vastuuta siitä, että hei tehostakaa ja sopeuttakaa ja yrittäkää nyt hoitaa tämä, tämä teidän kenttä kuntoon, kun puhutaan kuitenkin sitten valtio- ja kuntien yhteisestä vastuusta. Eli tällaisia niin kuin ja toivon, että ehkä vielä sellaisena yhtenä villinä korttina, niin tietenkin mä toivon, että tulisi hirveä tota, noin, suunnanvaihto tässä muuttoliikkeessä ja että se ei olisi vaan tämmöinen pikkuinen pyrähdys tässä korona-aallossa, aallossa, vaan tota, niin tapahtuisikin oikeasti semmoista muutosta, että me ruvettaisiin näkemään kaikki etätyön mahdollisuudet ja, ja oikeastaan se, että että enää ei olisi siitä kiinni, että missä sä asut, että miten sä pystyt itse toteuttaa ja tekemään esimerkiksi työtä tämän Suomen eteen. Siin, siinä on sellainen niin toivomus, että tämä kestäisi vähän pidempään kuin muutaman kuukauden tämä, tämä muuttovillitys, vaan että tässä niin tapahtuisi oikeasti tämmöinen myönteinen, myönteinen muutostrendi sitten.
0: Niinpä, niinpä. Se, on, se on hyvä toive. Se, seurataan tilannetta. Mitäs Timo
1: No aika samansuuntaisia odotuksia. Siinä mielessä, että kyllä mäkin ykköseksi nostaisin tämän, että tämä epidemia saadaan pidettyä kurissa, koska meillä ei oikeastaan ole varaa siihen kevään toisintoon, että jouduttaisiin näin paljon taloutta sulkemaan. No tietysti sitten ekonomistina se, mitä mä aika paljon varmaan nyt syksyllä seuraan, on sitä, että, että kuinka hyvin tuo meidän teollisuus kestää, että nyt kun maailmantaloudessa on joka tapauksessa niin kuin vaikea, vaikea jaksoi niin miten hyvin meidän kilpailukyky pysyy yllä ja miten pystytään puolustamaan markkinaosuuksia, koska se on hyvin niin kuin ratkaisevaa sitten sen jatkon kannalta, että miten me tullaan tästä kriisistä ulos ja vaikuttaa tietysti kuntiinkin, että nythän tämä ensimmäinen Uritus on tavallaan tullut näille palveluvaltaisille kaupunkiseuduille, mutta sitten se, että missä määrin tämä leviää sitten teollisuuspaikka kunnille, niin, niin, niin syksy ja, ja ensi talvisen sitten näyttää. Ja kyllä mä tuolta budjettiriihestäkin odottelen kunnille lisää apuja, että varmaan jonkunlainen toinen, toinen package, koronapaketti, on, on tulossa toivon mukaan.
0: Toivotaan näin. Hyvä, tähän on, on tuota, erinomainen päättää. Tosiaan tässä tässä nyt kaikki tältä erää. Palaamme jälleen pian langoille. Kiitoksia Tiina. Kiitoksia Timo. Kiitos. Kiitos. Ja moi moi.